0: Hallo und Willkommen zu Tag 34 unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Jasmin und ich lese uns heute Apostelgeschichte 10, Vers 11-15, bis 15, Vers 28 und Vers 34. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges leines Tuch herabkommen, das gehalten an seinen vier Ecken auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüße, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme. Auf, Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall her, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung. Was Gott für rein erklärt, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Vers 28 Ihr wisst sicher, sagte er zu ihnen, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er Jude ist. Vers 34 steht, wahrhaftig, begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Gerade nach dem aktuellen Diskurs bin ich so froh zu lesen, dass Gott keine Unterschiede zwischen Menschen aufgrund von Staatsangehörigkeit oder Ethnie oder sonst irgendwas macht. Die Skala, an der Gott uns misst, ist unser Herz. Und ich bin so dankbar dafür, weil ganz ehrlich, ich würde auch keinem rassistischen Gott dienen wollen. Ich finde die Vorstellung so furchtbar, dass je nach Geburt oder sozialer Herkunft Gottesreich für dich ist oder auch eben nicht. Aber, und ich finde das belegt sich hier an dieser Stelle in der Bibel, Gott, der Schöpfer, ist wohl der Einzige, der wirklich keinen vorurteilsbelasteten Unterschied macht und der trotzdem den Kampf und um den Schmerz sieht, den Menschen aufgrund eines für deutsche fremdländischen Namens oder einer Hautfarbe auszutragen haben. Wahrhaftig, haben wir gerade gelesen, begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Ich finde es das cool, dass Petrus das erkennt und so sagt, boah, ich habe das jetzt verstanden und ich wünsche mir so, dass wir das genauso erkennen können wie Petrus. Weil, wenn ich jetzt die Karten auf den Tisch lege, ich natürlich merke, dass ich natürlich Unterschiede zwischen Menschen mache und zwar anhand dessen, was sie an Merkmalen nach außen tragen, weil ich bin nicht Gott und ich kann nicht in ihr Herz gucken. Und damit meine ich jetzt auch nicht die Hautfarbe, aber zum Beispiel die Wellenlänge oder Charakterzüge oder bestimmte Ansichten von der Welt. Und ich wags leider richtig oft, daran zu messen, wie viel Mensch dieser, wie viel Wert dieser Mensch zwar nicht im Allgemeinen, aber für mein persönliches Leben hat. Und ich merke immer wieder, wie Gott dieses Tabu bricht, weil es ihm um innere Reinheit und um ein reines Herz geht. Und wie für Gott ein reines Herz die wichtigste Gemeinsamkeit für uns Menschen ist. Denn wer ein reines Herz hat, der ist mit Gott versöhnt. Und das durch Jesus Christus. Ich möchte gern Beispiel aus meinem Leben aus meinen letzten Wochen geben. Ich habe seit mehreren Wochen einen Struggle gehabt und mit Gott gerungen und äh, damit gekämpft, dass alles gut zwischen mir und Gott ist. Ich habe jeden Tag, auch wenn ich innerhalb des Podcasts Bibel gelesen habe, gedacht, Jesus würde mich eigentlich nur anklagen. Ich habe mich automatisch schuldig und gefühlt, und egal wie viel ich vor Gott gekommen bin, habe ich mich nicht gefühlt, als will ich ein reines Herz haben. Und habe ich mich auch nicht gefühlt, als wäre Gott einverstanden mit mir. Und immer, wenn ich was über die Pharisäer gelesen habe, die Jesus zusammengekackt hat, weil die halt irgendwie arrogant waren oder, oder so reich und so, habe ich mir immer gedacht, das gilt auch für mich. Und der Grund dafür war, dass ich immer dachte, ich bin mit meinem sozialen Status, mit meinem Lebensstil und europäischen Reichtum einer der privilegiertesten Menschen dieser Welt. Und gleichzeitig mache ich, obwohl ich Gott kenne, so viele Fehler, handle egoistisch und schaffe nicht so zu sein wie Jesus. Und dann habe ich mir immer gedacht, eigentlich kann und will ich gar nicht so Gott rennen um über meine First-World-Problems zu reden, weil mir das nicht zusteht. Und ich finde es schon erstaunlich, weil ich mich diesem Punkt und und diesem, was auch ganz viel mit Lüge verstrickt ist, weil es mich von Gott trennt, aber ich näher mich diesem Punkt immer wieder in meinem Leben von verschiedenen Seiten und der Gedanke packt mich immer wieder und ich erkenne es immer wieder nicht, dass ich schon wieder auf diesen Punkt zusteuere. Ja, der Gedanke, ein Gott, der mit den Armen mitleidet, kann sich nicht mit dem, was mich beschäftigt, beschäftigen, ohne zu denken, dass ich total lächerlich bin. Dass bei mir dann nochmal der Schalter umgelegt wurde, war dem Gespräch mit einer Person zu verdanken, von der ich wirklich nicht erwartet habe, dass sie mich so ermutigen würde. Ich habe gedacht, wenn überhaupt gebraucht wird jemanden von meinen Freunden, die von denen ich weiß, dass die mich sowieso verstehen und bei denen so eine Herz-zu-Herz-Connection da ist, ähm, und die Person, die mich ermutigt hat, war jemand, mit dem ich zufällig geredet habe, eigentlich auch keine so mega vertraute Beziehung habe und ich war so dankbar über alles, was die Person mir gesagt hat und ich dachte so, oha, okay, krass, Gott hat echt mal wieder besser gewusst als ich. Er nimmt nicht die Person, die von meinem Freundschaftsbuch-Eintrag her am besten zu mir passt. Er macht da keinen Unterschied zwischen Menschen, keine Kategorien. Und wenn jemand nichts mit mir gemeinsam hätte, außer ein Herz, das sich Jesus zuwendet, dann kann diese Person die wertvollste überhaupt für mich werden. Und ich durfte nochmal lernen, dass ein reines Herz Versöhnung mit Gott bedeutet. Und wenn Gott spricht, mein Herz ist rein, dann kommt es aus Gnade zu meinen ganzen Privilegien noch dazu und nicht, weil ich mein Herz rein geleistet habe. Und ich durfte neu verstehen, das ist das, was Gott zu Gott macht. Ihm liegen die ganzen furchtbaren Dinge wie terroristische Anschläge und Naturkatastrophen am Herzen und Opfer von Menschenhandel zu retten und gleichzeitig ist ihm der Zustand deines Herzens und was dein Herz schwer macht, auch wenn es für dich noch so lächerlich erscheint und auch wenn du das niemals mit einem Tsunami gleichsetzen würdest, so unglaublich wichtig. Und ich möchte es gerade nochmal zusammenfassen. Erstens, der Zustand deines Herzens und deine schweren Gedanken sind Gott wichtig zweitens, Gott schickt dir Menschen, von denen du es nicht erwartest, um dich zu ermutigen. Und drittens, eine Ermutigung für dich und eine Aufforderung, strebe nach einem reinen Herzen. Und vielleicht weißt du nicht, wie das geht oder fragst dich, okay, was kann ich jetzt konkret tun? Und da liegt mir der Psalm 51 Vers 10 immer auf den Lippen, wo steht und es darfst du mit mir beten gleich. Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Nun geh und lebe, was Gott dir gegeben hat. Er segnet dich.